0: Você segue a nossa página no Instagram? Já deu um like na nossa página no Facebook? Já assistiu os nossos vídeos no YouTube e as nossas pregações no Spotify? As nossas redes sociais têm sido um instrumento para compartilharmos a Palavra de Deus e para contar aquilo que Deus tem feito na nossa comunidade. Quanto mais pessoas seguindo, curtindo e comentando, maior é a chance do Evangelho se espalhar e as pessoas conhecerem a Fonte São Paulo. Além disso, você vai ficar por dentro das nossas novidades e eventos. O que você acha de fazer isso hoje? Olá, meu nome é Marcelo, para vocês que nos visitam, é um grande prazer para nós receber vocês mais uma vez aqui na nossa plataforma digital. Essa aqui é a nossa casa online e nós queremos que você sinta-se à vontade. Lembrando que nós temos aqui na nossa barra lateral o esboço da mensagem e um aplicativo de Bíblia para você acompanhar essa mensagem com os olhos na tela e nas escrituras ao mesmo tempo. Nosso desejo é que essa mensagem seja apresentada para você, seja pautada pelas Escrituras. Por isso, é bom que você mantenha o olho ah, centrado ali e, e para ter certeza que aquilo que você está ouvindo vem de fato ah, das Escrituras. É um privilégio para mim poder ensinar e usar essa plataforma para ensinar vocês ah, nessa ocasião e eu fico muito feliz de poder contar com todos vocês aqui. Ah, nós estamos já há algum tempo estudando o livro de Marcos e no Evangelho de Marcos nós estamos seguindo Jesus Cristo a caminho, da, a caminho de Jerusalém. Ah, nós estamos vendo que na jornada literária que Marcos nos coloca, ele nos apresenta perguntas importantes sobre quem Jesus Cristo é e quem nós somos ah, como seus seguidores. Nós estamos num momento muito importante do Evangelho, nós estamos na segunda parte, nós estamos naquele momento em que Jesus Cristo está dedicando a sua, a, o seu tempo e sua atenção para tratar dos discípulos. Ele aproveita esse momento de estar a caminho para realizar um discipulado intenso com os discípulos Nós já vimos que ele corrige a visão dos discípulos sobre quem ele é Nós já vimos ah, que esse processo ah, de, de andar com Jesus significa que ter, ser corrigido por ele ah, ah, As visões e perspectivas dos discípulos foram transformadas pelo seu mestre Mas também o seu coração nosso último encontro, nós tivemos a oportunidade de ver Jesus Cristo sendo cirúrgico, tratando o coração dos discípulos, demonstrando o problema da autossuficiência deles, demonstrando o problema do sentimento de superioridade e exclusividade que eles tinham. E Jesus Cristo demonstra que a melhor maneira de enfrentar esses problemas é dependendo dele, é servindo os outros e trabalhando junto, conjuntamente, inclusive com aqueles que que não fazem parte do seu grupinho favorito. E, e com isso Jesus Cristo começa a lapidar e preparar os discípulos para um novo mundo, um novo processo que vai acontecer. Porque nós sabemos... Ah, os discípulos nesse momento ainda não tinham entendido, mas nós sabemos que a igreja vai romper as barreiras culturais, vai ultrapassar as fronteiras e os discípulos vão precisar aprender a, a lidar com aqueles que são diferentes, com aqueles que são de outras culturas, que têm outros fundamentos. Eles precisavam entender que sem Cristo eles não podiam fazer nada, que eles precisam servir aos outros e que eles pertencem a um grupo muito maior de pessoas. Mas não é só isso que Jesus Cristo está fazendo. Jesus Cristo também está aproveitando esse momento para demonstrar para os seus seguidores que seguir a Jesus Cristo não é nada fácil, não é uma coisa para. Não, não é algo simples, não é algo que se faz sem pensar. não é um empreendimento que se inicia sem entender qual é o custo. Ah, se você se lembra muito bem, quando Jesus Cristo definiu o discipulado, ele usou as seguintes palavras: se você quiser me seguir, você tem que negar. A si mesmo, você tem que tomar a sua cruz e então você pode me seguir. Discipulado é isso, é negar a nós mesmos, é negar a nossa própria vontade e ter uma disposição de encarar o sofrimento por Cristo Jesus, um sofrimento que pode incluir a morte, como aconteceu com o nosso próprio Senhor. Mas o que significa negar a si mesmo? O que significa? O que é que eu tenho que deixar para trás? para seguir a Jesus Cristo, o que é que eu preciso fazer para seguir a Jesus Cristo, para ter os olhos fitos em Jesus, enquanto nós esquecemos o mundo atrás de nós. E, e nós vamos observar que o modo como Marcos continua a história, ele vai mais uma vez a, a apresentar três histórias que contam o que é que significa a, a negar a si mesmo. E nessas três histórias que ele vai contar, ele vai apresentar três cenários distintos e cada um deles revela mais uma vez um problema. O primeiro deles, você pode observar no capítulo 10, nos versículos de 1 a 12, que Jesus Cristo vai falar sobre a questão do casamento e do divórcio. Na sequência, nós vamos ver Jesus Cristo falando sobre as crianças. E por fim, nosso Senhor vai falar sobre o problema das riquezas. E de uma forma muito interessante, Marcos coloca essas histórias juntas, querendo dizer o seguinte, elas colaboram para uma mesma mensagem, de que negar a si mesmo significa renunciar a um padrão cultural, moral a respeito do casamento. Significa abandonar padrões sociais, significa abandonar ah, padrões econômicos. E nós sabemos que Ele está construindo isso para continuar o processo de lapidar os discípulos, ah, para continuar a trabalhar no nosso coração e em áreas da nossa vida que precisam de atenção. Mas eu confesso para vocês, essas três histórias contadas ao mesmo tempo... Ah, eu precisaria passar muito rápido. Então eu gostaria que você, enquanto mantenha a sua mente de que a primeira história que nós vamos ler aqui hoje, e nós só vamos ler a primeira, enquanto ela faz parte de um pacote de três eventos, eu gostaria que você se lembrasse que essa história precisa ser tratada com atenção. A questão do casamento, a questão do divórcio é uma questão muito importante nos nossos dias e nós precisamos olhar para esse texto com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de tempo. Por isso, embora nós vamos olhar apenas para o primeiro dos eventos narrados aqui, eu gostaria que você soubesse que essa é só a primeira parte de, do, de um evento maior que nós daremos sequência na nossa próxima mensagem na próxima semana. O que nós vamos ver quando Jesus Cristo fala sobre casamento, exige de nós um entendimento do contexto e do ambiente em que eles estão fazendo. E é muito importante que a gente entenda aquele ambiente para que a gente entenda exatamente o que está acontecendo nesse momento em que Jesus entra em conflito com as autoridades judaicas. Mas antes de fazermos isso, acho que é importante você observar que o final do capítulo 9 termina com a seguinte nota. O versículo 50 diz o seguinte, que nós temos que ser sal, nós temos que ter sal em nós mesmos e nós temos que viver em paz uns com os outros. E é muito interessante que Marcos escreve, resolve descrever o tratamento de Jesus Cristo sobre o casamento, em particular sobre o divórcio, logo depois de ele dizer que esse é a ah, é nossa responsabilidade viver em paz uns com os outros. E claro, viver em paz uns com os outros significa viver em paz com os nossos cônjuges. Nós temos que viver dentro de casa nos nossos casamentos em paz. E por que que isso é importante de ser lembrado? Porque no começo do no do mês, ah, no começo do mês nós vimos a uma, a começaram a surgir novas informações sobre quais eram os resultados a, do corona e, da, e do, do ambiente a, de segregação que aconteceu na China. Por exemplo, na China, à medida em que a quarentena foi sendo liberada, os casos de divórcio subiram absurdamente. E chamou a atenção dos especialistas que é muito interessante que no final da quarentena em que eles passaram, os divórcios aumentaram. Parece que para os chineses foi bem difícil ter paz uns com os outros num momento de quarentena durante o corona. Em outras palavras, esse é um momento extremamente apropriado para nós olharmos o que as Escrituras nos ensinam sobre esse assunto, lembrando que a paz é sempre aquilo que nós buscamos nos nossos relacionamentos. Mas brincadeiras à parte, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo está tendo um debate com os fariseus. Eles estão dialogando sobre como é que eles deveriam entender o que a lei falava sobre o divórcio, mas antes de nós entendermos esses dilemas, deixa eu tentar explicar para vocês como é que eles entendiam o casamento no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o casamento era uma aliança. Era um, uma aliança, ela era uma aliança firmada com voto mútuo, de eu prometo isso, eu farei isso, e esses votos eles eram definidos em um contrato. Eles, eles seriam escritos e assinados e esse então seria o contrato de casamento. Ele era um acordo, uma transação. Mas ele também, como uma aliança, ela era delimitada por punições. Por exemplo, em caso de adultério no Antigo Testamento, as pessoas que fossem pegas a cometendo adultério deveriam ser punidas com a morte. Aquela era uma violação inaceitável em Israel. O adultério era inaceitável em Israel e por isso ele sofria a maior de todas as penas a de todo o Antigo Testamento. Sofria a pena de morte. Uma sentença reservada para crimes horríveis. Em outras palavras, casamento era algo muito sério no Antigo Testamento. Era uma aliança envolviam votos, eles envolviam um contrato e existiam punições descritas. E a razão para isso é que eles entendiam a santidade do casamento. Eles entendiam ah, o quanto o casamento era importante. Mas e no caso do casamento que não andasse muito bem? Como é que a lei, ah, como, é que, como é que Israel resolvia esse dilema? E apesar deles entenderem o grande valor do casamento, a lei apresentava dois ah, exemplos, duas situações distintas, que são narradas em Deuteronômio 24 e em Êxodo 21, que tratam de exceções para casamentos que fracassam. Mas o que seria um casamento que fracassa? Ou qual seria o divórcio? Seria a, o, di, o divórcio só seria realizado, ou a anulação do casamento só seria realizada em ocasiões de indecência e em questões de negligência. Indecência é alguma coisa que não é o adultério, mas que não é também qualquer coisinha, não é simplesmente um desgosto, uma desaprovação. Indecência é aquela área a moral de violação que era anterior ao adultério, porque o adultério seria resolvido com a pena de morte, ou seja, existia um pequeno espaço entre aquilo que era corriqueiro e aquilo que tinha pena de morte que, os, que, que o Antigo Testamento chamava de indecência e, nesses casos, a, o divórcio e a anulação do casamento elas eram possíveis. O mesmo acontece para a negligência. Quando o marido deixa de prover para sua esposa, quando uma esposa deixa de a, responder e prover para o seu marido o que ele precisa, a, eles, precis, eles poderiam pedir o divórcio, a anulação do casamento. E se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 24, você vai perceber que naquele texto onde ah, nós temos a maior definição na lei sobre como o divórcio funcionava, você vai perceber que existe que a causa do divórcio era descrita como indecência, o processo da anulação envolvia a carta de divórcio, e você vai ver que o problema ali era o problema de uma série de casamentos acontecendo. Então era o caso de um homem que se casa de uma, com uma mulher, encontra algo indecente nela, divorcia dela, ela se casa novamente, ela se divorcia desse segundo, e a lei diz o seguinte, ela pode voltar a se casar, mas ela não pode voltar para o primeiro. Essa era a lei de Israel. Era uma lei que atendia casos específicos, ela era casuística. Ela era uma instrução de sabedoria para como juízes e anciãos do Antigo Testamento iriam julgar problemas de casamento em caso especial de casamentos que não poderiam ser resolvidos de outra forma. E esse é o texto que se torna o grande debate entre os rabis dos dias de Jesus. Esse é o texto que eles vão conversar, esse é o texto que eles vão dialogar e que eles vão tentar entender e explicar o que ele quer dizer. Mas existe uma mudança de ênfase agora. Aquilo que era uma lei casuística, se porventura isso acontecer, se torna quase que um mandamento. Nesses casos tais, A, B, C e D, que eu vou apresentar para vocês, o divórcio é mandatório. Ele se torna mais uma declaração, não é somente uma declaração de permissão, é um mandamento. E nesse processo de tentar defender a lei e apresentar um novo modelo para uma nova sociedade, as autoridades judaicas estavam mudando pequenas ênfases da lei. Por exemplo... Os judeus foram forçados a cessar sua prática de pena capital no período do primeiro, anterior ao primeiro século. O que aconteceu é que com isso o adultério não poderia mais ser punido com a pena de morte. E a solução que eles encontraram então foi apresentar o conceito de divórcio por adultério, por causas, por questão de adultério. Então o adultério se torna aqui nos dias de Jesus, nos dias anteriores a Jesus, mas nos dias de Jesus o critério de anulação mais importante, mas não o único porque o adultério era agora um critério que poderia ser usado para se dissolver um casamento e não se apedrejar a, 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 o, aqueles que violam o casamento, eles tentando proteger a lei eles, as autoridades judaicas criaram novas sugestões como por exemplo a, ao divórcio por encorajamento no caso por exemplo de uma mulher que anda em local público com o cabelo solto e rodando por exemplo isso seria visto como uma forma de indecência como uma forma de estimular o adultério e isso já seria suficiente para que um homem pedisse divórcio dela o mesmo aconteceria com outras questões, mas nos dias de Jesus existia um tipo específico de divórcio que era chamado divórcio de qualquer motivo ou por qualquer razão. Nesses casos, um homem poderia se divorciar da sua mulher a qualquer momento. E aqui nós percebemos a grande diferença entre aquilo que a lei ensinava e aquilo que os intérpretes da lei estavam ensinando. Enquanto a lei... Visava enaltecer a beleza e a santidade do casamento Ainda que com algumas exceções de divórcio para casos a, a ruins Os intérpretes da lei eles eram muito mais flexíveis Na verdade, o divórcio era possível a qualquer momento A qualquer hora, para qualquer um a qualquer, Em qualquer situação Em outras palavras, em nome da interpretação da lei as autoridades judaicas tinham uma visão de casamento e divórcio muito parecida com a da nossa sociedade. Muito parecida com a da nossa sociedade. Qualquer um se casa por qualquer razão e qualquer um se divorcia por qualquer motivo. E dessa forma, os intérpretes da lei, eles violavam o espírito da lei e eles ensinavam aquilo que era contrário à lei. E é nesse contexto que o embate de Jesus com os discípulos toma, ele acontece. Na verdade, se você olha lá para o texto, ele diz o seguinte, os, os fariseus eles se aproximam de Jesus com a intenção de o experimentar. Por que, que eles queriam experimentar Jesus? Porque eles sabiam que esse era um tema controvertido. Existiam várias opções. Qual era de Jesus? Como é que Jesus Cristo interpretava? Será que eles, a Jesus Cristo entendia que o casamento poderia acabar por uma mera questão de preferência, uma comida queimada, por exemplo? Ou quem sabe, como bem Sirac sugeriu, uma questão simplesmente de desobediência, se a sua mulher não te obedece mais, corta ela da tua vida? Ou ainda, no caso de indecência, como é que Jesus se posicionaria? E como o assunto era quente naqueles dias, como é nos nossos dias, os fariseus querem testar Jesus. E eles chegam com a questão para Jesus, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Observe, o espírito daquela comunidade perguntava se a lei permitia que algo fosse feito, se era legal que aquilo fosse realizado. E se você olhar para o modo como os intérpretes da lei entendiam, a resposta era um redondo sim, claro. Claro que pode. É lícito por qualquer motivo, por qualquer razão, a qualquer momento. É legal. está na lei é legal, portanto é lícito. Só isso. Mas Jesus Cristo tem uma intenção de ensinar aqui. Observe como ele continua essa história. Ele diz o seguinte, o que foi que vos ordenou Moisés? O que é que Moisés ensinou de verdade? E os fariseus admitem, lendo Deuteronômio 24, eles admitem, Moisés permitiu escrever a carta de divórcio para repudiar. O que significa é que eles entendiam que no Antigo Testamento o casamento era uma aliança, ela era firmada com votos, mas ela era firmada em um contrato. E porque esse contrato foi firmado, ele precisava ser desfeito com um outro contrato, a carta de divórcio, o escrito de soltura, em outras palavras. Eles tinham entendido o ensino do Antigo Testamento, mas eles os interpretavam de um modo que os favorecia. Agora que Moisés permite, ele permite qualquer coisa. E é nesse caminho, é nessa rota que eles estão indo. Mas Jesus Cristo tem uma outra opinião para dar. Ele diz o seguinte, Mas Jesus lhes disse, Por causa da dureza do coração, ele vos deixou esse mandamento. Opa! Jesus volta para o problema. O problema onde está? No coração. É do coração do homem que saem as maldades. É do coração do homem que saem os adultérios. É de dentro o problema. E Jesus Cristo está mais uma vez voltando sua atenção ao coração. O problema é o coração endurecido. É por isso que desistia essa cláusula, porque se tratavam de pessoas que não estavam sendo trabalhadas por Deus, que não estavam tendo seus corações transformados por Cristo Jesus. O problema é novamente o que A dureza do coração. Sim, está lá a lei casuística, está lá o mandamento de Moisés, mas esse não é o modelo esse não é o princípio, esse é o eventual, essa é a exceção, essa, esse não é o, o modo como nós entendemos o casamento. E Jesus Cristo agora dá um toque de mestre. Ao invés de discutir Deuteronômio 24 com seus opositores, com os intérpretes, ele faz os fariseus voltarem um pouquinho mais para trás, ele faz os, os fariseus abrirem a Bíblia que eles tinham à disposição em Gênesis capítulo 1. Jesus Cristo volta para o fundamento. Jesus Cristo não vai discutir as exceções. Jesus Cristo vai para o cerne da questão. O cerne é o fundamento. E ele diz o seguinte, o fundamento. Desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Jesus Cristo define o casamento com palavras muito claras. O casamento é definido entre um homem e uma mulher, e ele continua. Por isso que o, seu, o homem ele deixa o seu pai e a sua mãe, ele se une à sua mulher. Ele deixa para trás a sua família e ele começa uma nova família. Aquilo, a, a união de um homem e uma mulher visa a criação de uma família. De modo que os dois não são mais dois, mas eles se tornam uma só carne. Jesus Cristo agora está basicamente citando o que o texto de Gênesis capítulo 2 diz. Basicamente demonstrando aquilo que Gênesis nos ensina. Desde o princípio, esse é o propósito, esse é o fundamento do casamento. Eles não são mais dois, mas eles são uma só carne. E como uma só carne, eles não podem ser separados. Jesus Cristo está dizendo claramente, ah, em outras palavras, que o princípio do casamento ele é definido na criação. Ele é, ele é marcado por uma união, e uma união que não pode ser desfeita. Ela não tem separação. O casamento tal como instituído por Deus, o casamento tal como definido pelo Criador, foi feito para durar, foi feito para não acabar. E é aqui que nós encontramos o problema. Jesus sabia que Moisés tinha deixado esse mandamento na lei porque o coração dos homens era duro. O coração dos homens era duro. Mas o coração dos discípulos não precisa ser. Essa é a grande diferença. É por isso que o nosso Senhor vem no caminho e nessa jornada tratando o coração dos seus discípulos. Porque Ele sabe... Que é apenas aquele que tá, tem o seu coração endurecido à graça, à verdade, ao amor de Deus, um coração endurecido para ver o poder de Deus, é que vai ver o fim do seu casamento como a única solução dos seus problemas. A verdade de Jesus Cristo é muito dura. Ele continua dizendo que o que, que ele quer dizer então para as pessoas que se divorciam e se casam novamente. Ele diz o seguinte, a, o que repudia sua mulher e se casa com outra, ele comete adultério contra ela. E, se, e aquela que repudiar o seu marido e casar com outro também comete adultério. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, o modo como as pessoas estão interpretando a lei dizendo que qualquer de casamento é, é, é dissolúvel, que qualquer situação é possível ah, de, uma, de, uma de, de, de se fazer uma desunião, de se causar uma separação. Jesus que está dizendo isso não é verdade. Essa banalização do casamento, essa banalização do compromisso, essa banalização da aliança, essa banalização do crescimento, do, 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 de um coração endurecido e egoísta, não é o que ele espera para o casamento. Na verdade, é essa banalização que faz com que o divórcio seja tão proliferado nos dias de Jesus e nos nossos dias. Jesus Cristo não está dizendo nesse momento que não existam exceções. A lei tinha exceções. Existem casos ruins. Existem situações terríveis. Existem casamentos que mal poderiam ser definidos com a palavra casamento. Mas o ponto de Jesus é muito claro. O que Jesus está ensinando nesse momento é que seguir a Cristo é, é ter um modo muito mais radical de vida do que muitos estão esperando. Muito mais do que os discípulos estavam esperando. O modo de vida que Jesus Cristo ensina é um modo de vida radical. Ah, e ele quer dizer, em outras palavras, que se nós quisermos seguir a Jesus Cristo, nós vamos precisar renunciar aos padrões da nossa cultura, abandonar essa visão barata de casamento que tem por aí, essa visão barata de divórcio que se vende por aí, essa, essa perspectiva barata da criação de Deus. Seguir a Cristo Jesus é um modo de vida radical, que nos ensina a renunciar esse padrão imoral dos nossos dias. E é aqui que se encontra o nosso grande desafio. Porque como é que nós vamos viver como seguidores de Jesus Cristo nesse ambiente? Nós vamos seguir a Jesus Cristo. O seu chamado é radical. Os seus padrões são elevados. Os seus valores são mais altos. Vai ser difícil vai nos custar, nós vamos sofrer, mas nós vamos renunciar essa perspectiva banalizada de casamento dos nossos dias. Nós temos que olhar para as nossas relações de casamento, aquela que nós temos e aquela que nós teremos no nosso futuro, ah, nós temos que olhar isso com o devido cuidado, relembrando a santidade do casamento lá no princípio, relembrando a seriedade do casamento na lei do adultério do Antigo Testamento que previa pena de morte. Nós não podemos aceitar os padrões banalizados da nossa sociedade, nós vamos rejeitar nós vamos rejeitar esses padrões imorais, porque seguir a Jesus Cristo significa abandoná-los. Em outras palavras, sim, nós somos um movimento contracultural, e eu diria radicalmente contracultural. Nós navegamos na contramão do sistema. Nós, nós estamos na direção contrária desse mundo e nós fazemos isso sabendo que vai custar a nossa vida. Nós sabemos, nós fazemos isso sabendo, é, sabendo que isso significa negar a nós mesmos e tomar a cruz. Seguir a Jesus Cristo não é fácil, meus queridos. Seguir a Jesus Cristo significa romper com um o padrão imoral em volta de nós. Isso vai nos custar caro, isso vai nos levar, isso vai nos custar relacionamentos, isso vai nos custar amizades, mas vai nos dar aquilo que somente Cristo pode nos dar a garantia de que nós podemos viver um casamento tal como Deus desenhou, à medida que nós somos moldados, que o nosso coração é lapidado e nós podemos viver isso de verdade. Por isso o desafio que nós vemos ilustrado nesse texto, ilustrado com a questão do casamento, mas poderia ser aplicado para basicamente qualquer outra coisa nos nossos dias. É um princípio muito simples. E o que seguir a Jesus Cristo significa que nós vamos renunciar aos valores desse mundo para vivermos valores maiores, valores mais elevados. Viver de verdade os valores do reino. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso modo de vida, esse é o nosso compromisso. Vamos orar? Como é bom, não é verdade? Está mais uma vez juntos cantarmos e orarmos juntos, lemos e estudarmos as Escrituras juntos. Mas nós sabemos, a vida não é fácil. Nós sabemos, os desafios são muito grandes. E ouvir uma mensagem como essa, que bate exatamente em um lugar que dói, que nós somos lembrados que seguir a Jesus Cristo tem os seus custos. Eu gostaria de exercer aqui, de oferecer para você um desafio nessa semana. Que nessa semana, você encontrasse nesse momento de quarentena algo para fazer pelo seu cônjuge, algo para fazer para sua esposa, algo que demonstre o valor que você tem nesse casamento, o valor que você enxerga nisso. E para vocês que ainda não casaram, eu sugeriria que você investisse o seu tempo relembrando a importância dos relacionamentos e de como é difícil manter a nossa mente saudável, em meio a tantas sugestões e redefinições do que o casamento é, do que o casamento tem que ser, ou do que o casamento tem que se transformar. E que eu gostaria de desafiar a você a ter coragem de erguer a sua voz, de erguer as suas convicções em um mundo que tem padrões e morais e dizer eu acredito em um casamento entre um homem e uma mulher, porque foi assim que Deus fez. Nós não precisamos ser rudes, nós não precisamos ser arrogantes, nós não precisamos criar a polêmica e discussão a respeito, mas nós podemos defender corajosamente nossas convicções. E o meu desafio para você é isso, que nessa semana, ou nos próximos dias ou nos seus relacionamentos, nós tenhamos coragem de fazer isso de uma forma clara, gentil, sutil, sem qualquer intenção de promover ódio, de maneira nenhuma, mas como uma forma de demonstrar que aquilo que nós ouvimos de Jesus é verdade para nós e nós realmente acreditamos nisso. Esse é o desafio que eu lanço para você. Eu espero que você tenha uma excelente semana.